0: bendiciones a todos amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de internet es una gran alegría poderles saludar en estos tiempos especiales para todo el mundo sabemos que en fechas como estas se recuerda y se tiene presente la muerte y resurrección de nuestro señor jesús pero es importante también señalar que hay mucha imprecisión en cuanto a los datos, en cuanto a las fechas, en cuanto a los acontecimientos, cómo se llevó a cabo este gran evento que marcó la historia para toda la humanidad. En base a esta necesidad y a la importancia de tener en claro cada uno de estos acontecimientos que tienen concordancia con la historia judía, las fiestas judías y la historia. Cada acontecimiento, cada suceso tiene que tener concordancia. Hay algunos agnósticos, ateos, que muchas veces quieren hacer quedar mal a los cristianos diciéndoles que ni siquiera la Biblia concuerda. Y es cierto, hay pasajes que pareciera que no tuviesen una concordancia con otro. Sin embargo, si vamos profundizando en los diferentes pasajes vamos a encontrar que aunque cada uno tiene una versión podemos sacar un mapa sacar un panorama que nos va a dar mayor precisión en cuanto a los acontecimientos es decir tenemos la versión de mateo de juan de lucas de marcos pero no se contradice ninguno de ellos sino más bien complementan la información para que la historia no nos deje mentir y mucho menos nuestro señor jesús sea hallado mentiroso con cada una de sus profecías como dice la escritura el hombre es mentiroso pero no dios el apóstol pablo lo declara puntualmente en romanos 3:4. en ninguna manera porque dios es verdadero y todo hombre es mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares en otra versión dice de una manera más convincente dice sea ha hallado dios verás aunque todo hombre sea hallado mentiroso efectivamente aunque muchos quieren hacer quedar mal a la iglesia y algunos hasta se atreven a dudar de las sagradas escrituras diciendo que las escrituras fueron escritas por hombres han habido muchos historiadores antropólogos científicos y han hallado que efectivamente la biblia tiene concordancia en cuanto a los datos históricos efectivamente en jerusalén hubo un hombre llamado jesús de nazaret han habido también datos que concuerdan en cuanto a las fechas datos astronómicos que concuerdan con las fechas recuerde que habíamos dicho que los hebreos tienen un reloj o un calendario solar y lunar a la vez lunisolar se le llama y es importante señalar también que cada una de las fechas tenían que tener exactitud hay mucha gente que no le presta atención a los números para ellos los números no dicen nada sin embargo los números son exactos y los números nos muestran que dios es veraz en cuanto a los tiempos por esto la serie entendidos en los tiempos trata de mostrarnos con exactitud los diferentes acontecimientos los diferentes tiempos y que nosotros tengamos una visión clara de las cosas que no divaguemos hay mucha gente muchos predicadores que por mucho tiempo a los jóvenes que hacían una pregunta les decían confórmate con saber que cristo te ama y que serás salvo lo demás no tiene importancia otros predicadores que decían, no te metas en Honduras, mejor enfócate a las cosas más sencillas. Obviamente el Evangelio tiene que ver con el amor, tiene que ver con la gracia, la misericordia de Dios, pero si nos adentramos a estos temas, en la escritura vamos a encontrar concordancia y exactitud. Por lo tanto, te pido que prestes atención porque hoy te voy a compartir tres palabras clave que tienen que ver con el episodio número 26 titulado datos sobre la muerte y resurrección de jesús voy a hablar de algunos datos importantes para que tú estés convencido sobre todo de que la biblia las profecías tienen cumplimiento exacto hagamos una oración y pidámosle al espíritu santo que nos dé revelación sabiduría inteligencia ciencia y sobre todo desunción oramos al señor padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por esta palabra por este tiempo te pido señor que seas tú a través de mí enseñándonos y enseñando a todos los oyentes acerca de estos datos sobre tu muerte y resurrección es importante que sepamos que todo tiene cumplimiento a cabalidad con exactitud y que estos tiempos tenemos que entenderlos porque la palabra profética es precisa es exacta no divaga así como es la fe es certera te ruego señor que con esa certeza en el tiempo en las sazones tuyas podamos aprender hoy acerca de estos cumplimientos que se dieron hace ya más de 2000 años y que hoy recordamos con esa seguridad de que todo se cumplirá al pie de la letra danos sabiduría danos inteligencia a todos y que esta palabra de revelación de tus sagradas escrituras de tu palabra de ti señor tus sagradas escrituras nos dan testimonio firme y nosotros la creemos y la tomamos para nosotros nos aplicamos tu palabra en el nombre de jesús que tu palabra revolucione nuestros corazones y que sea sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, para dar fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a adentrarnos a compartir estos datos importantes. Datos sobre la muerte y resurrección de Jesús. La primera palabra clave, el primer dato que quiero dar, es que Jesús cumplió la Pascua en Él como había compartido antes la pascua es el pesaj es una de las fiestas más importantes para los judíos y para los cristianos y en esta época se viene hablando mucho acerca del de pesaj acerca de la pascua pero vamos a recordar nuevamente lo que es el pesaj y vamos a ir a levítico 23 pesaj la pascua judía llamada también fiesta de la libertad o de la primavera del 14 al 21 de Nisán, que celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud en egipto siete días comerás ácimos y el día séptimo será fiesta de Yahvé. la festividad comienza el 14 del mes hebreo de Nisan, tiene una duración de siete días en la tierra de israel y dura ocho días en la diáspora judía celebración de la liberación de los esclavos hebreos y posterior salida del antiguo egipto se acostumbra a comer un pan asimo llamado Matzah y se celebra el ceder de pesaj bueno disculpen si no estoy muy familiarizado con el hebreo pero es importante señalar precisamente estos datos hebreos para que nosotros lo traslademos a nuestro tiempo levítico 23 nos da una información muy completa acerca de estas fiestas vayamos a levítico 23 verso 1 en adelante dice la escritura habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las fiestas solemnes de jehová las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas seis días se trabajará mas el séptimo día será de reposo santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de jehová en donde quiera que habitéis estas son las fiestas solemnes de jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes séptimo en el mes primero, esto es importante, en el mes primero, es decir, para nosotros es marzo-abril, pero para ellos es el mes primero. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua inicia el 14 de Aviv o el 14 de Nizán. Y posteriormente a esto, posteriormente a la Pascua, se tiene la fiesta de los panes sin levadura en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes pascua es de jehová y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a jehová siete días comeréis panes sin levadura es decir son ocho días esa pascua inicia el 14 y termina ocho días más tarde 14 15 16 17 18 19 20 y 21 21 de Nissan o 21 de aviv en este caso la pascua complementa desde el 14 y los 7 días de los panes sin levaduras es decir no podemos hablar de pascua sin hablar de los días de panes sin levadura ni podemos hablar de pascua sin el inicio que es el día 14 del mes de Nisan dice el primer día tendréis santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a jehová siete días ofrenda encendida el séptimo día será santa convocación ningún trabajo de siervo haréis la fiesta más grande no es el día 14 sino al final esto es como en las fiestas usted sabe que el momento final o en un evento lo más importante es el final no el comienzo el 14 de pesaj es importante pero lo más importante es el final de la pascua ese sábado es el más importante o, o bien el cumplimiento de ese tiempo de los ocho días es el más importante y curiosamente en el tiempo del señor el final del pesaj cayó precisamente en un shabat por esto era el gran sábado el gran día de reposo porque no siempre caía el final del pesaj el octavo día en día sábado no siempre porque el 14 del mes de aviv o el mes de nisan podía ser cualquier día es decir un día 14 podía ser un día lunes un martes un jueves curiosamente en esa ocasión el 14 cayó en reposo y terminó en reposo esto nos habla del cumplimiento profético pero es importante señalar esto viene escrito desde el tiempo de moisés en levítico 23 también lo podemos encontrar en el libro de números 28 voy a leer un poquito números 28 verso 16 en adelante dice la escritura vayamos rápidamente pero en el mes primero a los 14 días del mes será la pascua de jehová y a los 15 días de este mes la fiesta solemne por siete días se comerán panes sin levadura el primer día será santa convocación ninguna obra de siervos haréis y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a jehová dos becerros de la vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto y su ofrenda de harina amasada con aceite tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero bueno estos son detalles más que nos hablan más acerca de los alimentos lo que se tenía que presentar como ofrenda pero hablando de los días es imposible que jesús haya muerto el 14 de pesaj como lo dicen algunos porque el 14 de pesaj iniciaba la pascua y jesús estuvo en la fiesta de los panes sin levadura algunos dicen es que no pudo haber muerto en otra fecha porque el 14 de pesaj o el 14 de pascua es el día que se presentaba el cordero sí pero esto no quiere decir que ese día jesús fue crucificado el 14 de pesaj se había presentado el cordero sin embargo jesús toma la santa cena después del 14 de pesaj es decir la toma dentro de los siete días de panes sin levadura vayamos a lo que dice la escritura nos queda claro que el 14 de pesaj es el día que inicia el, el 14 de nissan es el día que inicia el pesaj el 14 de nisán o 14 de aviv es el día que inicia el pesaj o la pascua eso nos tiene que quedar claro y a partir del día 15 del mes de aviv o el mes de nisán inician las fiestas o inicia la fiesta de panes sin levadura esto no cambia y si mateo juan lucas marcos hablan de estas fiestas es porque el mensaje es para judíos y cristianos no es solamente para cristianos mucha gente piensa no son importantes las fiestas las fechas, solamente saber que jesús murió pero si vienen escritas en la escritura es porque son importantes vayamos ahora a lo que enseña la escritura en lucas 22 y vamos a encontrar esa referencia dice la escritura lucas 22 ya estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura es decir de la pascua y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de matar a jesús pues temían al pueblo por qué temían al pueblo porque el pueblo estaba aceptando a jesús hay mucha gente quiero llamar esta palabra indoctos, por no llamarlos de otra forma inductos que tuercen las escrituras piensan que a jesús los mismos que gritaron osana son los mismos que gritaron crucifícale eso es una mentira los que gritaron crucifícale eran los que estaban con los fariseos algo así como en las elecciones usted sabe que la mayoría de gente se va con el candidato ganador pero pues hoy en día hay corrupción y las minorías son los que ganan por fraude lo mismo pasó en el tiempo de jesús si el pueblo si se hubiese preguntado a ver cuántos judíos quieren que jesús sea su mesías todos hubiesen querido a jesús porque jesús hacía milagros alimentaba a los pobres y era un hombre era el dios hecho hombre el hombre más carismático el más precioso de todos los hombres el deseado de las naciones entonces pensar que los mismos judíos que gritaron osana fueron los que gritaron crucifícale es una mentira así como las mentiras que dice satanás por esto a Jesús no lo pudieron prender en el templo, no lo pudieron apresar en el templo, por esto lo hacen en secreto donde Jesús está orando en el Getsemaní, allí llega Judas Iscariote, ahí se presenta Judas para decir, él es el Mesías, al que yo le dé un beso a él van a arrestar, no lo hicieron en el templo y Jesús declara, como contra un ladrón han salido, ¿por qué no me prendieron cuando yo estaba en el templo? no lo hicieron porque el pueblo estaba con jesús mientras jesús entró a jerusalén y mientras jesús predicó en el templo hizo una limpieza y nadie le pudo refutar nada ellos no tenían autoridad para detener a jesús en el templo por esto lo hicieron en secreto dice el pasaje claramente y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de matar a jesús pues temían al pueblo porque el pueblo estaba con jesús esto tenemos que entenderlo judas traiciona a jesús verso 3 entonces satanás entró en judas al que llamaban iscariote que era uno de los doce. este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo el modo de entregarles a jesús ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero era lo único que podían hacer ofrecer dinero como se lo ofrecieron también a los soldados porque el dinero no puede ir de la mano de la verdad el dinero corrompe el dinero compra la verdad hay muchos predicadores que hoy tienen grandes púlpitos grandes escenarios grandes templos y piensan que por eso dios está con ellos nada tiene que ver con eso los fariseos tenían dinero tenían buena reputación pero no tenían la verdad la verdad es Jesús y la verdad no se corrompe por dinero Aleluya. dice la escritura ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero Judas aceptó el trato y comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo sin que la gente se diera cuenta ¡qué importante este, este verso! sin que la gente se diera cuenta porque si se daban cuenta no iban a permitir que mataran a Jesús verso 7 llegando el día de los panes sin levadura es decir ya había pasado pesaj ya había pasado el 14 del mes de aviv el mes de Nisán. llegado el día de los panes sin levadura cuando debía sacrificarse el cordero de pascua jesús envió a pedro y a juan diciéndoles vayan a preparar nuestra cena de pascua le preguntaron dónde quieres que la preparemos era panes sin levadura preste atención jesús les contestó cuando entren en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa el maestro dice cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de pascua con mis discípulos él les mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba prepárenlo todo allí es decir ya todo estaba listo amueblado el lugar ahora es importante señalar fue en el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura cuando Jesús toma la cena. No es en el Pesaj, el Pesaj es el 14 del mes. A partir del día 15 comienza el Pesaj y son siete días y en ese tiempo Jesús toma la santa cena. Veamos lo que dice Lucas 22 y verso 14. Cuando llegó la hora Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles entonces les dijo cuánto he deseado comer esta pascua con ustedes antes de mi muerte porque les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de dios tomó luego en sus manos una copa dio gracias a, a dios y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de dios después tomó pan dio gracias a dios lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes hagan esto en recuerdo de mí lo mismo hizo con la copa después de haber cenado diciendo esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre que va a ser derramada en favor de ustedes pero ahora sobre la mesa y junto a mí está la mano del que me traiciona es cierto que el hijo del hombre ha de recorrer el camino que le está señalado pero hay de aquel el que lo traiciona jesús cumple la pascua lo estamos viendo claramente que es en el tiempo de los panes sin levadura es decir que del 15 al 21 de Nisán, de aviv se cumple ese tiempo se cumple la pascua esos ocho días muchos piensan que cuando la escritura habla de la preparación de ese gran sábado está hablando del pesaj no porque el pesaj es antes de los panes sin levadura de la fiesta de los panes sin levadura si estaban preparando el gran shabbat o el gran sábado no podía ser pesaj porque ya se había tomado la fiesta de los panes sin levadura entonces aquí hay una revelación primero es el 14 de Nisán, que es el pesaj y del 15 al 21 que son otros siete días 15 16 17 18 19 20 21 se cumplen los siete días de la pascua para que sean siete más uno ocho días cumpliendo con lo que dice levítico 23 la palabra clave número uno es jesús cumplió la pascua en él por esto él declara esto es mi cuerpo esto es mi sangre porque ellos ya no necesitaban un cordero porque el cordero que quita el pecado del mundo se estaba entregando y ellos estaban comiendo su carne bebiendo su sangre para tener vida eterna jesús cumplió la pascua en él es la primera palabra clave y gozate con el señor porque en breves minutos aterrizamos con dos palabras clave que van a revolucionar tu vida aleluya ahora quiero compartirte en esta segunda palabra clave muchos piensan que jesús murió en viernes y resucitó en domingo el día domingo que es el primer día de la semana en eso no hay mentira jesús resucita en domingo que es el primer día de la semana pero no muere en día viernes por una sencilla razón jesús había declarado una palabra poderosa en mateo 12 verso 38 al 40 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches del viernes para el domingo no se cumplen tres días y tres noches y estaríamos diciendo que Yeshua jesús el mesías está mintiendo sea el hombre mentiroso pero dios sea veraz sean los judíos mentirosos los judíos que no aceptaron a jesús pero sea jesús el mesías verás porque aunque los judíos quisieron corromper la verdad la escritura se cumple todas las profecías de jesús y todas las profecías de los profetas se cumplen al pie de la letra y esta profecía de tres días y tres noches en el corazón de la tierra tiene cumplimiento bíblico no queda sin cumplirse alguien me preguntará entonces qué día murió jesús si no fue el día viernes como la tradición católica lo dice algunos judíos lo señalan y mucha gente lo cree juan capítulo 19 verso 31 al 42 nos da certeza en lo que te voy a leer antes de leerte juan 19 31 al 42 tenemos que tomar en cuenta que estos tres días y tres noches no son a partir de la muerte del Señor en la cruz, sino a partir de su sepultura. Tenemos que prestar atención porque dice, tres días y tres noches en el corazón de la tierra estará el Hijo del Hombre. Es decir, esa es la profecía que tiene que cumplirse. No dijo, tres días y tres noches estará en la cruz, o tres días y tres noches habrá muerto. No, dice la escritura, estará en el corazón de la tierra datos importantes el lugar del sepulcro de jesús estaba cerca del gólgota dato importante josé de arimatea y nicodemo participan en ir a pedirle a pilato el cuerpo de jesús para poderlo enterrar y dato importante no es inmediato hay un proceso hay un tiempo jesús muere a las 3 de la tarde a la hora nona o a la hora novena para que lo sepulten pasan varias horas y es de noche cuando jesús es sepultado es de noche entrando ya el siguiente día recordemos que nuestros días no son iguales a los de los judíos nuestros días comienzan a las 12 de la noche los días de los judíos comienzan a partir de las 6 de la tarde a partir de las 6 ya estamos hablando que comenzó el otro día ahora leemos juan verso 31 del capítulo 19, dice la palabra de dios entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí porque era de gran solemnidad ese día de reposo no solamente por lo que dice levítico 23 que señala claramente dice que será santa convocación dice que el, el último día de los panes sin levadura será santa convocación a jehová dice la escritura leamos lo que dice nuevamente levítico 23 y a los 15 días de este mes será fiesta solemne de los panes sin levadura siete días comeréis panes sin levadura el primer día tendréis santa convocación ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a jehová siete días ofrenda encendida el séptimo día será santa convocación ningún trabajo de siervo haréis pero por qué era tan especial ese shabbat porque además de todo esto ese shabbat o ese día de santa convocación cayó en día de reposo convencional normalmente ese octavo día podía ser en cualquier día podía ser un, un lunes un miércoles un martes como lo decía en base a nuestro calendario pero ese shabbat ese octavo día cayó en día de reposo por eso era el gran sábado porque no era común era como decir un año bisiesto un año especial cuando muere jesús y dice la escritura si vamos nuevamente a juan querían que pudieran descolgar los cuerpos y les quebraran las piernas primero porque tenían que preparar ese ese gran sábado no piense usted que era viernes cuando jesús estaba crucificado porque no podía ser así simplemente porque si era en viernes no correspondía a los tres días que estaría en el corazón de la tierra sino que además no podía ser tan cerca del shabbat porque ese día no podían hacer ningún trabajo pero de lo que está hablando la escritura es que tenían que preparar ese gran sábado dice los judíos estaban en la preparación del final de la pascua de la pascua dice aquí en esta versión pero se entiende que ya habían pasado los días de los panes sin levadura y el final era lo más importante y estaban preparando ese final por lo tanto le pidieron a pilato quiebran las piernas para que ya descolguemos los cuerpos y ya nos aboquemos a la preparación de este gran shabat si entendemos esto y retrocedemos del domingo al día miércoles los tres días y tres noches nos vamos a dar cuenta que jesús muere el miércoles a las tres de la tarde según nuestro calendario gregoriano a las tres de la tarde hora novena y por la tarde noche adentrándose al jueves estamos hablando que ese día fue sepultado veamos lo que dice la escritura más adelante vinieron pues los soldados quebraron las piernas del primero del segundo mas cuando llegaron a jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y luego dicen y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo aleluya se cumplió la escritura y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron yo tengo una teoría no quiero asegurar que así sea pero sí tiene cumplimiento no sé si los soldados que, que están en la resurrección son los mismos que le crucificaron pero sí pienso que pueden ser ellos porque la escritura dice y me mirarán a mí aún los que me traspasaron no solamente trasladándose al tiempo de apocalipsis al tiempo del regreso sino en la resurrección los mismos que traspasaron al Señor pudieron ser los que fueron a cuidarlo. ¿Por qué lo pienso así? Porque los soldados tenían que cuidar Roma. Delegaron una comisión para atender el tema de la crucifixión de Jesús. No piense usted que todo el ejército romano estaba allí. Había una comisión de soldados y sin duda alguna comisionaron a los mismos soldados que lo crucificaron para cuidar la, 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 la guardia. En este caso cuidar la sepultura. Es una teoría sin embargo tiene cumplimiento con lo que te voy a leer ahora en el verso 38 después de todo esto José de arimatea que era discípulo de jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a pilato que le permitiese llevar el cuerpo de jesús y pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de jesús también nicodemo el que antes había visitado a jesús de noche pero veamos lo que dice otro pasaje poderoso que nos da referencia de que esto sucedió en la noche Mateo 27 verso 62 dice al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré ellos sabían que iba a resucitar Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero. Leamos lo que antecede al versículo 62, que era lo que les estaba diciendo, acerca de que José de Arimatea y Nicodemo toman a Jesús, toman su cuerpo de noche. Veamos lo que dice el verso 57 cuando llegó la noche vino un hombre rico de arimatea llamado José que también había sido discípulo de jesús este fue a pilato y pidió el cuerpo de jesús entonces pilato mandó a que le diesen el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue preparan el cuerpo y lo, lo llevan a enterrar o bueno no enterrar sino a guardar en la sepultura en esta tumba importante señalar los que han ido a israel saben que la tumba la tumba que está en jerusalén si no está cerca del gólgota como lo dice la escritura no es esa la tumba esto tenemos que entenderlo porque la escritura dice que la sepultura estaba cerca donde jesús fue crucificado veamos el pasaje verso 40 de san juan 19 tomaron pues el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús tiene que estar muy cerca y les digo yo no he ido a israel no he tenido la bendición pero cuando dios me dé la oportunidad de estar allí porque he tenido amigos que han ido y me dicen es que la tumba no es la tumba de jesús bueno esto lo han dicho algunos que han ido yo no podría asegurarlo pero la escritura no da falsedad en ningún margen esa tumba tiene que estar muy cerca del gólgota si está lejos no es la tumba de jesús porque la escritura lo dice pero si está cerca es la tumba de jesús son datos importantes porque cuando pilato entrega el cuerpo de jesús se lo entrega a José de arimatea pero el cuerpo de jesús estaba donde fue crucificado de allí lo llevan al sepulcro y una vez que lo, lo sepultan comienzan a contar los tres días y tres noches la escritura dice que fue de noche claramente cuando les leí el pasaje dice de noche ya era noche cuando comienza la tarea de sepultar a Jesús es decir a las 3 de la tarde muere hora novena, hora nona y se da el terremoto se rasga el velo del templo, etcétera, etcétera. José de Arimatea va con Pilato obviamente Pilato no estaba tan lejos de allí, yo pienso que Pilato estaba en alguna oficina privada de jerusalén y entonces le informan que jesús ya había muerto y él se asombra dice tan rápido o sea no esperaban que, que fuese tan rápido entonces cuando le autorizan a, a José de arimatea enterrar a jesús o bien sepultarlo es en la noche y a partir de allí comienza a contar ese tiempo que yo les he mencionado para que lo tengas claro es mateo 27 verso 57 cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se entrevistó con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Mateo 27.57. Obviamente le preparan las. las especias y, y todas las diferentes preparaciones. llamémoslo así. Especias aromáticas y, y, y preparaciones en este caso. Para ser más preciso un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras es lo que señala la escritura hasta en eso nos da precisión y luego dice que lo envolvieron con especias aromáticas según la costumbre bueno sepultan al señor y es importante señalarlo nuevamente que a partir de allí se cuentan los tres días y tres noches que el día para nosotros comienza a las 12 de la noche para ellos comienza a las 6 de la tarde el miércoles a las 3 de la tarde en base a nuestro calendario Muere Jesús. Tienen unas horas para preparar el cuerpo, les entregan el cuerpo y digamos que a partir del jueves en un cierto horario entierran o bien sepultan, esa sería la palabra correcta, sepultan a Jesús. Digamos que hubiese sido a las 6 de la tarde adentrándose el jueves. Del jueves al viernes 6 de la tarde es un día, del viernes 6 de la tarde al sábado es sábado seis de la tarde es otro día y del sábado 6 de la tarde al domingo, en este caso eh, tomemos en cuenta que son días intermedios. Para nosotros es viernes, sábado, domingo, pero en el calendario judío sería el jueves, comienza cuando terminó el miércoles, de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la tarde del jueves al viernes, es el, es el jueves en realidad, ¿cómo explicarlo? De 6 de la tarde que terminó el miércoles a 6 de la tarde que comienza el viernes es el jueves contamos jueves viernes y sábado tres días y tres noches y el domingo domingo a la entrada del domingo que sería en la noche en realidad tipo 6 7 de la noche que no es eh, eh, no es el domingo en la mañana sino es el domingo comenzando en base al calendario judío entre 6 y 7 de la noche en ese momento resucita jesús la segunda palabra clave que quiero compartirte es jesús resucita el primer día de la semana pero para esto te voy a leer el pasaje que lo asegura para que tú puedas hacer un claro ejemplo puedes colocar los días miércoles jueves viernes sábado domingo pero los días judíos para que tú los puedas identificar pon un círculo o un triángulo Que divida entre el miércoles 6 de la tarde Al jueves 6 de la tarde Es el día jueves ¿Por qué? Porque el miércoles terminó a las 6 de la tarde Y el jueves terminó a las 6 de la tarde Es decir, el jueves está intermedio Entre 6 de la tarde y 6 de la tarde Para que tú entiendas Ahí está el jueves, ahí está el viernes, ahí está el sábado Los tres días y tres noches Y el domingo resucita Pero no me creas a mí totalmente Vamos a la escritura Pasando el día de reposo, capítulo 28 de Mateo, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de, lo, de él, y de miedo de él los soldados temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondió y dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado entendamos algo Mateo no nos dice a qué hora las mujeres hablan con el ángel no es en la noche en la noche es el encuentro del ángel con los soldados nadie estaba allí solamente los soldados había una, una guarda había una guardia había soldados cuidando el sepulcro cuidando que jesús nadie lo sacara de allí y los ángeles tienen su encuentro con los soldados precisamente pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana el amanecer no es como nosotros lo vemos a las 5 de la mañana el amanecer es en es cuando el sol se oculta en el ocaso allí comienza el amanecer del siguiente día el domingo inicia cuando se termina el sábado a las 6 de la tarde allí comienza el domingo en ese momento de la noche entre 6 y 7 de la noche los ángeles se presentan dice la escritura que hubo un gran terremoto porque un ángel del señor bueno en este caso un ángel vamos a decir en base a esta versión un ángel aunque en otra versión de la biblia dice que hubiese hubieron ángeles el ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella es importante señalar aquí en este pasaje que solamente los soldados vieron este acontecimiento porque no puede haber contradicción con lo que dice marcos 16 lucas 24 y juan 20 veamos lo que dice marcos 16 y lucas 24 bueno vayamos a marcos 16 cuando pasó el día de reposo maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de jesús el primer día de la semana muy temprano en cuanto salió el sol es decir ahí sí es claramente que es en la madrugada cuando el sol está saliendo entre 5 o 6 de la mañana es allí cuando llegan precisamente las mujeres maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé pero juan nos habla que las mujeres llegaron con el ángel precisamente y el ángel es el que habla con ellas y les dice que no tengan temor o no tengan tristeza en mateo se nos dice que se presenta el ángel se da el terremoto y los soldados quedan como muertos. Y en, en otro pasaje que leímos en, en Marcos 16, leíamos que las mujeres muy de mañana, cuando sale el sol, tienen precisamente este encuentro. En una versión dice que las mujeres llegan y preguntan, ¿quién movió la piedra? Si las mujeres hubieren, hubiesen estado, cuando el ángel removió la piedra, no hubiesen preguntado. Entonces la Biblia estaría mintiendo pero la realidad es que mateo no describe los tiempos como lo describe marcos como lo describe juan lo que pasó es que primero fue la remoción de la piedra en la noche y luego fue el encuentro de maría magdalena lo que quiero señalar es que fue el primer día de la semana cuando jesús resucitó porque la escritura no nos deja mentir en base a lo que dice mateo 27 al amanecer del primer día de la semana vinieron maría magdalena y la otra maría a ver el sepulcro. Ellas se prepararon para ir. Hubo un gran terremoto. El ángel descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. De miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero luego dice la escritura más adelante. Y el ángel respondiendo a las mujeres dijo, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar. Fue puesto donde fue puesto el Señor está vacío en otra versión vamos a encontrar cuando las mujeres preguntan quién removió la piedra veamos lo que dice lucas 24 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro aquí nos damos cuenta que las mujeres no estuvieron cuando la piedra fue removida y entrando no hallaron el cuerpo del señor jesús o sea cuando dice y hallaron removida la piedra es decir cuando ellas llegaron la piedra ya estaba removida ellas no estuvieron cuando el ángel se apareció aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes por eso yo decía ángeles y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora, si vamos a Mateo, el ángel respondió a las mujeres, no teman vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Pero en el momento de la remoción de la piedra es cuando se da la resurrección. Y allí no estaba María, no estaba María Magdalena, ni estaba tampoco Salomé. Vuelvo y repito no estaba maría la madre de jacobo la madre del señor no estaba maría magdalena ni estaba Salomé. ellas no vieron el acto del movimiento de la piedra de la remoción de la piedra los que lo vieron fueron los soldados por esto es importante señalar la segunda palabra clave y ha quedado muy en claro cuando se mueve la piedra es el domingo pasado el día de reposo el primer día de la semana cuando está iniciando el día se remueve la piedra y se da la resurrección pasado los tres días como dice la escritura tres días y tres noches la palabra clave número dos es jesús resucita el primer día de la semana eso no nos puede caber ninguna duda porque es pasado el día de reposo cuando se da la remoción de la piedra ahora qué fue lo que vieron los soldados y con esto termino muchos enseñan que maría magdalena fue la primera que vio a jesús pero la escritura si vamos a lo que dice mateo 27 en realidad los soldados fueron los primeros testigos de la resurrección veamos lo que dice la escritura en el verso 11 del capítulo 27 esta es la tercer palabra clave mientras ellas iban he aquí uno, uno de los uno de la guardia de la ciudad a ver vuelvo a leer mientras ellas iban he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados en otra versión dice sobornaron a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy callaron el testimonio de los soldados pero la escritura dice que los soldados informaron a detalle dice claramente dice que los hombres de la guarda dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido fueron detallados los informes es decir los soldados vieron a detalle cuando el ángel se presenta cuando se remueve la piedra y ellos vieron a jesús resucitado aunque la biblia no lo dice porque callaron con soborno el testimonio de los soldados yo sí creo que lo vieron porque la escritura dice y aún los que me traspasaron me verán y es imposible que ellos, estando allí presentes, solo hayan visto la piedra removerse. Sin duda alguna, como el trabajo de ellos era cuidar que nadie tomara el cuerpo de Jesús, ellos se dieron cuenta que Jesús resucitó. Y este fue el informe que llevaron y los judíos se enteraron y por esto los sobornaron para que no hablaran. La tercera palabra clave es, los soldados son los primeros testigos de la resurrección los primeros testigos que vieron que la piedra se removió y sin duda alguna, esto es una teoría mía esto no lo dice la escritura pero yo pienso que si ellos fueron encargados de cuidar el cuerpo de Jesús y si ellos vieron que la piedra se removió ellos vieron a Jesús resucitado y por esto quedaron como muertos porque se impresionaron nosotros los que crucificamos a Jesús lo estamos viendo resucitado por esto se quedaron como muertos y fueron a dar testimonio los primeros que vieron el testimonio valga la redundancia de la resurrección fueron los soldados y luego maría magdalena estas son las tres palabras clave y deseo que sean datos importantísimos sobre la muerte y resurrección de jesús primer palabra clave jesús cumplió la pascua en él el pesaj desde el 14 del mes de aviv el mes de Nisán, hasta el día 21 los ocho días con el gran shabbat el gran sábado que cayó en día de reposo convencional palabra clave número 2 jesús resucita el primer día de la semana eso lo encontramos en mateo 27 pasado el día de reposo se tiene que cumplir del primer día del primer día de la semana para atrás es el jueves cuando jesús fue sepultado no fue muerto en día viernes sino en día miércoles y lo último los soldados son los primeros testigos de la resurrección damos gracias a dios padre amado te damos gracias por este mensaje lo he compartido con temor y temblor te pido que me permita señor adentrarme más a estos temas y que podamos ser edificados por tu palabra bendice a cada oyente y bendice a todos aquellos que están en necesidad te damos gracias declaramos que este es un tiempo de bendición un tiempo de muerte y resurrección para toda tu iglesia